0: NRK
1: Minst 40 mennesker ble drept i et angrep mot en migrantleir i Libya i natt Og en av to vil ha mindre bygging i strandsonen her i landet her her er NRK Dagsnytt I Libya ble runt 40 mennesker drept i et luftangrep mot en flyktningleir i hovedstaden Tripoli. 70 andre ble såret i angrepet ifølge nødetatene i byen. Tilsammen 120 mennesker var i den store hallen som fungerte som ett mottakssenter. Ansatte ved leiren hevder at styrkene til den libyske opprørsgeneralen Khalifa Haftar står bak angrepet. Det bør kunne gis strengere straff for å ha bilder og film som viser overgrep mot barn, det mener politiadvokat Kristian Hatlo. I går fortalte NRK at politiet har avdekket ett omfattende pedofilt nettverk som har operert i over 20 år. Strafferammen for oppbevaring av overgrepsmateriale er i dag tre års fengsel. I Jevnakere i Oppland har rådmann Maybrytt Nordlig sagt opp jobben for å bli konsulent hos hodjegerfirma Skagrak Consulting. Nå har det samme hodjegerfirma fått oppdraget med å finne rådmannens etterfølger. Det kan være problematisk, og i strid med reglene, mener en anbudsekspert.
2: Nei, det er uheldig at det selskapet får lov til å være med i konkurransen når kommunen har anledning til å, å velge hvem som skal få lov til å være med.
0: Marianne Dragsten är expert på reglene om offentlige anskaffelser.
2: Hvis det nå viser sig at vedkommende som gjorde beslutningen var inna bil, så vil jo den beslutningen om å tildele kontrakten være ugyldig.
0: Jevnaker kommune avviser att habilitetsreglene er brutt, fordi det var ett politisk oppnevnt ansettelsesutvalg som tog beslutningen om å in inn Skagrakkonsulting.
1: Ja, hverken rådmannen eller selskapet hun skal begynne i vil kommentere saken. Reporter här var Vegard Vendli. En av to vil att man ska redusere eller stanse utbygging i strandsonen. Det viser en undersøkelse Ipsos har gjort for Norsk Friluftsliv. Det blir gitt for mange dispensasjoner, mener generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdahl.
3: I kommunen Norge, hvor mange forhold er veldig små og tette, så er det mange som kjenner hverandre, og det kan fort bli litt personlig. Så här er det mange ting som vi bør tenke på, og kanskje også godkjenningsmyndighet for prosjekter i strandzonen burde ligge lenger oppe.
4: Men kommunalminister Monika Mæland är ikke sammen i kritikken fra Heimdal.
5: I Norge er det sånn at det er våre lokalpolitikere som har Ariane ansvaret, og har väldigt stor tillit til at de gjør en grundig og konkret vurdering av hver enkelt sak, og beslutter ut fra lokale forhold hva som er en riktig konklusjon. Reporter Birgitte Vognes Bakken, NRK
1: Dagsnytt, var ved Tone Nordahl.
6: God morgen folkens, her er nyhetsmålen med starten på en to timer lang sending med nyheter fra fjern og nær, og la meg utfordre deg på en ting aller først hva synes du om denne saken med rådmannen som sier opp jobben for å begynne å jobbe i et hodeeggefirma, og så er det det hodeeggefirma som var i jobb å finne en ny rådmann. Er det i strid med lov om offentlige anskaffelser er det inhabilitet fra kommunens side, eller bare mild rolleblanding, eller gjør det egentlig ingenting, all den tiden er to separate saker. Gnag litt på det så skal vi prøve å svar om ikke mange minutene. Tyske Ursula von der Leyen ble i går till president for EU-kommisjonen for de neste fem årene. Et overraskende hugg mot den gordiske knuten som nærmest lammet valget av nye leder av EU. Og direktøren for Astro Fernle Museet går av etter 19 år. Og selv om det er lenge å sitte i en direktørstort, så kom avgangen overraskende på vår kunstkritikker. Hun sier dessuten at dette er veldig store sko å fylle for den neste, neste direktøren for Astrup Fernle Museet. Og nyhetsmålen i dag får du med Birgir kolser i studio. Og så skal vi begynne denne sendingen med spørsmål om vi gir riktig straff her i landet til de som har lagret bilder og film av overgrep mot barn på datamaskinen sin. Politiadvokat Kristian Hatteløy er usikker. I går fortalte vi at Politiet har avdekket ett omfattende pedofilt nettverk som har operert i over 20 år, og det finnes millioner av overgrepsbilder i det beslaglagte materialet. I dag er maksstraffen for slike forbrytelser tre år i fengsel.
7: Jeg tenker at omfanget er så stort, det så professionalitet rundt dette här, som tilsier, i hvert fall til min mening, at kanske man bør se på om tre år er litt lavt.
4: Politiadvokat Kristian Hatlo viser til bevismateriale politiet er beslaglagt i opprullingen av et norskt pedofilt nettverk. I nettverket politiet er avslørt er det snakk om flere millioner biletter og videoer av overgrep mot unge gutter.
7: Så er jo det ekstremt stort. Jeg tenker det er et stort samfunnsproblem, og ja, det er det største jeg har vært borte i hvert fall.
4: Etter fem års etterforsking mener politiet att de har avdekt et tidligere utkjent og avansert perrofilt nettverk som har operert i Norge i 20 år. Først da en mor overhørte sånn snakke med en kamerat gikk alarmen. Hattel å se til sammenheng med denne saken spørsmålstegn ved strafframmen for oppbevaring av overgrepsmateriale.
7: Ja, strafframmen for oppbevaring er tre år, altså denne saken... Viser, så er det kanskje grunn til å stille spørsmål om den strafferammen der er for lav, i hvert fall til mitt sikt.
8: Det er ingen tvil om att detta er en aktivitet som man må prøve å komme til livs, men jeg har ingen tro på at høyre strafferammer gör det.
4: Forsvarer Gunni Lærum er ikke samt i at straffen i dag er for milde.
8: Personlig er jeg den oppfatning at strengere straffer ikke forhindrer denne type aktivitet. De som håller på med dette här. De tenker ikke over om de får 1 to, tre, fire, fem eller 6 år når denne aktiviteten bedrives.
4: I stedet for strengere straffer ønsker hun at det blir sett i verk flere førebyggende tiltak.
8: Det som er ofte problemet er at mange av disse trenger behandling. Dette med nettoppgrep er som en flodbølge innover vårt land- og det er forebygging, forebygging, forebygging. De som er på nettet må vite
9: hvor risikabelt det kan være. For at noen skal kunne laste ned og oppbevare det, så må jo noen ha produsert det.
4: Det sier psykologspesialist Paul Grøndahl. Grøndahl forklarer hvifar oppbevaring av overgrepsmateriale på nett er så alvorlig.
9: Ergo har noen forgrepet seg på barn, alt fra å ta bilder till selv å forgrepe seg på dem. Ergo er det da et marked da, som disse som laste ned bruker. Og hvis ikke de hadde brukt det, så hadde det kanskje ikke vært noe marked.
4: Han understreker at slike overgrep kan få store konsekvenser for de som blir utsette for det.
9: De skadene som kan oppstå ved langvarig, alvorlig seksuell overgrep mot barn, det er ganske massive. Det kan være alvorlig traumatisering. Ikke alle kommer seg helt.
4: Ett upprullning av nätverket är mer än 10 normen identifierat av polisen. Så långt är tre personer siktade för uppbevaring av materiale som synar övergrepp mot barn.
7: Siktelsen är uppbevaring av olagligt material och i tillägg så är han en siktet för to tillfällen av sexuell handling med to gutter.
6: Det var politiadvokat Kristian Hattlöde hörte där. Reporter det var Birgitte Vognisbakken, Runar Henriksen Görsta och Oda Müölan. På tide nå, og se litt på det som skjedde i verden i løpet av natten.
1: Rundt 40 mennesker ble drept i et luftangrep mot en migrantleir i den østlige delen av Tripoli i Libya. 70 andre ble såret i angrepet ifølge en talsperson for nødtjenesten i Tripoli. Det var rundt 120 mennesker inne i den store hallen som fungerte som et mottakssenter- Ansatte ved leiren hevder at det styrkene til den libyske opprørsgeneralen Khalifa Haftar som står bak luftangrepet.
6: 300 000 turister fra hele verden vallfartet til La Serena i nordre del av Chile i natt for å oppleve en sjelden total solformørkelse. Total solformørkelse det oppstår når solen er dekket fullt og helt av månen, og den er kun synlig fra en ganske smal stripe på jordoverflaten og denne gangen altså i Chile, og bare i cirka 2 og et halvt minutt.
1: En gutt ble alvorlig skadd da han ble påkjørt mens han var ute og syklet i røyken i Buskerud i natt. Politiet ble varslet om ulykken like etter klokka halv fem i morges. Og det var bilføreren som kjørte på gutten som meldte fra. Gutten ble fraktet til sykehus med luftambulanse.
6: Og her er noe av det du får høre mer om hvis du følger med på NRK Nyheter i dag.
1: Ja, vi er litt nysgjerrige på Hurtigrutens nye hybridship. Det blir vist frem for første gang i dag. MS Roald Amundsen starter sin Jomfrutur fra Tromsø i ettermiddag. Men mediene får se skipet nå i morgentimene. Og det betyder at du, via oss, i løpet av formiddagen kan få se teknologien, møte mannskapet og ikke minst oppleve innsiden av ekspedisjonsskipet.
6: Og så faller det dom i den såkalte giftdrapsaken giftdrap saken i dag. En sjubarnsmor fra Kristiansand ble i tingretten dømt til 21 års forvaring for overlagt drap på sin far i 2002 og på en tidligere samboer i 2014. Kvinnen har anket dommen, og det den saken som nå skal få sin endelige avslutning i skyldspørsmålet. Så til dette spørsmålet som jeg ga deg i starten av sendingen, om det er inhabilitet og spore i Jevnaker kommune. Rådmann Mai Brit Noli har altså sagt opp jobben for å bli konsulent hos hodeeggefirma Skagerak Consulting. Nå har det samme hodeeggefirma fått oppdraget med å finne hennes etterfølger.
2: Nei, det er uheldig at det selskapet får lov til å være med i konkurransen når kommunen har anledning til å, å velge hvem som skal få lov til å være med.
0: Marianne Dragsten är expert på reglerna om offentlig upphandling. Hon reagerar i tillägg på att beslutningen om att ge uppdraget till Hodjegers sällskapet där rådmannen i Jevnaker kommun ska byna er signert av en av rådmannens underordnade.
2: Det framstår också oheldigt för de rådmannen är ju inhabil i denna konkurrensen och där burde det ha varit tydligt att de som fattet beslutningen ikke var underordnat rådman i alla fall i denna saken.
0: Det var kommunens HR-sjef Jon Steinherr Granheim som signerte på beslutningen om at hodjegerfirma Rådmannen skal jobbe for, også får oppdraget med å finne hennes etterfølger. Granheim ønsket ikke å stille til intervju. Men kommunens ordfører Lars Magnussen forsvarer hr signatur.
10: For det første så er det jo det å bemerke att vedkommende har handlet hele veien på ordre fra ansettelsesutvalget som da har styrt denne anskaffelsesprosessen. Og de har ikke sett att det skulle ligge noen noe habilitetsmessige problemer i, i forhold til vedkommendes rolle som jo da fungerer som saksbehandler.
0: Ordføreren forteller att det till syvende og sist var han som fikk det siste ordet i prosessen.
10: Goal, var tror jeg det var brukte ordet goal. <laughs>
0: til NRK sier ordføreren han visste at hodeggerfirma han inviterte in i anbudskonkurransen var det samme firma som rådmann skulle begynne i. Dette drøftet han med ansettelsesutvalget som leder prosessen.
10: Eh, det, det, det var en diskusjon om dette i ansettelsesutvalget, det var det.
0: Men hvorfor landet dere på å invitere det?
10: vi landades väl på det fordi vi eller skulle exploderat i en av en av de, de sällskapen som hade hade ja hade på akkurat detta med rådmansanställelse va
0: verken av troppen rådman Majbritt Norli eller hodjägersällskapet hon ska begyna i ønsket att ställa til intervju med narko i denna saken Noli blir konsulent i selskapet når hun formelt fratrer stillingen som rådmann i Jevnake kommune den 1. september i
6: år. Reporter her, det var Vegard Venli. Ja, velkommen til oss generalsekretær Guro Sletmark i Transparence i Norge. Takk. Hva tenker du om det vi hører her, dette eksempelet her?
11: Det er vel en process som mildt sagt har kommet litt skjevt ut fordi at eh här har man eh gete tillbud till rådmannens framtida arbetsgivare eh och det er, kan i beste fall innebære innebära habilitetsproblematik sånn som det blev påpekt tidigare i denna sändningen i inslaget men man kan också stille spørsmål om hur vitt egentligen rådmannens administration och så hela administrationen är inhabil når man da får et tillbud fra den fremtidige
6: arbeidsgiveren til rådmannen. Men hva det som peker i den retning?
11: Det er nettopp det at detta ansettelsesforholdet må jo ha vært klart fra før av. Det ligger på en i sakens natur at når man søker etter en ny rådman, så skal den andre rådmannen slutte, så detta er noe man har visst om. Og da burde man opptråd med mye større forsiktighet, muligens hatt en settekommune, setteprofasjonen, utvalg til å, til å avgjøre denne prosessen. Ja,
6: hvorfor er dette et problem? Altså, hvorfor er det et problem jo. at det er så, såpass tett, da?
11: Det er ett problem, fordi det kan se ut som om rådmannen nærmest tar med seg et oppdrag fra, fra sin nåværende arbeidsgiver og over i en ny stilling. Og det bør ikke, være, det bør ikke hefte den type tvil rundt det å ansette, ha en sånn viktig ansettelsesprosess som en rådmann i en kommune.
6: Hva er problemet med at det hefter tvil ved det?
11: Uh, uh, man kan stille spørsmål. Er dette et reelt uh, valg? Er det, er det det beste tilbudet som egentlig har vunnet? Uh, hvordan er det med de andre? Er det någon uh, tatt noen utenforliggende hensyn uh, i denne prosessen? Det det som blir uh, de litt sånn vriende spørsmålene uh, når valget er falt på på rådmannens uh, fremtidige arbeidsgiver.
6: Men vad synes du om forklaringen kommunen kommer med? Da?
11: Det kan godt henne at uh, de har... Har vært, vært klare over denne habilitetsproblematikken. Men samtidig så burde de, nummer én, hatt någon klare retningslinjer i kommunen som, som gjorde at de unngikk denne type situasjoner. Og det burde vel egentlig også rekrutteringsfirmaene ha.
6: Mm. Og så hører vi jo ordføreren si at hvis de ikke skulle valgt Skagra Consulting, så ville det bety at jeg ekskluderte en av de beste til å finne rådmenn i, i landet, er ikke det et uh, sympatisk argument de vil ha den beste rådmannen din?
11: Jo, absolutt. Og det kan godt henne at det stemmer, at det er det beste de har valt, men det burde kanske vært någon andra uh, som tog den vurderingen, og ikke noen som sitter så tett på, uh, på prosessen.
6: Så det er ikke resultatet i sig selv som er det problematiske, det er prosessen innad som gjør at vi tviler på om, om, om de har gjort det riktige valget.
11: Riktig, helt riktig. Mm. Det er det som på en måte da mangler en slags legitimitet.
6: Mm. Dere etter, etterforsker, det er vel ikke alltid det etterforskningen jeg snakker om, men dere, dere jobber altså med eh, mot korrupsjon både i næringsliv, myndigheter og sivilsamfunn mm. i Transparency i Norge. Vil du si at dette er en väldigt vanlig situasjon i kommune Norge?
11: Ja, altså vi har mange eksempler på den type sånne rollekonflikter eller interessekonflikter eh, Vi må huske på at vi er en ganske liten og tett sammenvedd befolkning Alle kjenner alle, mer eller mindre eh, Og det skal ikke så mye til før det oppstår den type rollkonflikt. Vi har sett det for eksempel eh, plan- og byggesaksbehandling i kommuner for å holde oss i den sektoren eh, hvor det er litt ansatt saksbehandlere som tidligere har jobbet som eh, arkitekter eller eh, hos entreprenører, og senere får da eh, nærmest sine egne saker til behandling i kommunen. Og dette er også veldig uheldig for, eh, for å ha eh, gode prosesser og legitime og troverdige processer i, eh, i kommunen Norge.
6: Guru Slitmark i Trennsbergens i Norge, takk for at du var med oss her i, i Nyhetsmål. Takk for meg. då runder strax klockan 18 minuter over 7 du hörer på nyhetsmorgon alltså Toppsaken vår i dag er at bør kunne gi stengere straffer for å ha bilder og film som viser overgrep mot barn. Strafferammen for oppbevaring er i dag tre års fengsel, og det er politiet selv som mener etter. I Libya er rundt 40 mennesker drept i et luftangrep mot en migrantleir i den sørlige, uh, unnskyld, østlige delen av Tripoli. 70 andre ble såret. Ansatte ved leiren hevder at den libyske opprørsgeneralen Kalifa Haftar som står bak angrepet. Og Astrup fernley går av etter 19 år i stolen. Det er ett stort tap for museet, mener NRKs kunstkritiker. Ja, I går fikk vi altså beskjeden. Etter tre dager med knallharde forhandlinger kom lederne i går kveld til enighet om hvordan toppjobben i EU skal fordeles. Det var ett par overraskelser der. Tyske Ursula von der Leyen er nominert til president for EU-kommisjonen for de neste fem årene, og tvers over veien i den splitte nye Europa-bygningen vil belgiske Charles Michel overta som president for det europeiske rådet etter polske Donald Tusk. Spanets utenriksminister Josep Borrell er nominert til posten som utenrikssjef mens franske Christine Lagarde fra IMF er nominert til posten som president for den europeiske centralbanken og da skal kanskje kabalen være lagt. Kjetil Vidsvang, journalist og kommentator i Dagens Næringsliv, velkommen til Nyhetsmålen. Takk. Kan du fortelle oss hvem er egentlig Ursula von der Leyen?
12: Er det er en slags sånn tårnfrid på steroider
6: ja, såpass, ja. <laughs> ja.
12: Ikke noe mindre ja. uh, hun, er, hun er forsvarsminister I Tyskland Og er den eneste som har sittet i alle De fire regjeringene vel Til Angela Merkel etter hvert Hadde andre poster tidligere Tillegg Til det så er hun lege Med doktorgrad, gynekolog uh, Og så er hun Syvbarnsmor ja, ja.
6: Hun, hun var jo ikke sentral i diskusjonen disse tre dagene de har sittet og, og, og diskutert eu -lederne. Hvorfor kom hun opp helt på slutten?
12: Hun kom opp fordi at uh, det var jo... Man har hatt et system, eller forsøkt et system i EU ved at partigruppene i Europaparlamentet nominerer kandidater, og i prinsippet skulle den kandidaten som, til det parti som flest stemmer også få toppjobben i kommisjonen. Men det gikk ikke, fordi først var det et visst opprør mot Manfred Weber, som var från den største partigruppen i konservative, EPP, fordi han ikke hadde noe statministererfaring og sånt, så han ble skjøvd etter side, så hadde man alternative sosialdemokratenes Frans Timmermans, som da seilte opp i en slags sånn forløpig avtale som... Uh, Merkel og Emmanuel Macron, Frankrikes president, fikk til. Men så kom det et opprør under disse møtene, delvis fra de konservative representantene, som mente at ikke vil være en sosialdemokrat, fordi jobben var deres, de det største partigruppen, men like mye fra en del østeuropeske de land, som ikke likte Timmermans kritikk av manglet menneskerettigheter og sånt der. Mm. Skal det seg helt? Og så graver man opp disse her andre fra hatten.
6: Er dette et, um en vad vi ser si, ikallar en slags gott tegn på på politiken och dynamiken i EU. Det är väl uh,
12: tvärtom på twist tillbakavändning till liksom man har haft i många år att uh, toppjobbena blir utpekta i en sån bakgrundsdel uh, hvor uh, nationella intressen og den slags väges uh, mot varandra, men vår også gjerne blir skikket at det er ikke den nødvendigvis den beste kandidaten som vinner, men den som færrest, færrest av landene har noe imot.
6: Mm. Hvis vi se på disse andre som også, og vi må jo påpeke at de er nominert, at det skal jo de nominert, formelt det vært, velges.
12: Det er, det er viktig, fordi det har vært ganske kraftig motstand. Det skal også godkjennes i Europapartementet, og der har Sosialdemokraterne og de Grønne allerede markert veldig sterkt motstand mot at man får dette her på sånn bakrommet i stedet for i en offentlig debatt.
6: Ja, så vi trodde liksom at dette var Sverdøs som hugger over den, den gordiske Knuten, men den har kanskje kuttet litt skjevt og skridt ut. Det
12: får man se ut. Man partier som tilsammen utgjør. Flertal har ikke kommet med noe klare utspill for, forløpig, men, men det har vært, vært mye kritikk, ja.
6: Mm. Disse andre da, så altså skal vi ta Christine Lagarde først. Vi kjenner henne jo som chef for IMF. Ja,
12: Och det, det du ju får och som har varit ett önskemål bland de andra från Mako har ju en bättre könsbalans i eh ledelsen. Och får de ju två kvinnor av fyra topp hun er sjef i MF til det finansminister blir kritisert litt fordi hun ikke har sentralbankerfaring og forhåndsfavorittene der var forskjellige sentralbanksjefer Dagens Tysk og både forhåndverdende og nåværende i Finland var, var
6: blant de Men det kan ikke være diskvalifiserende å være sjef for i MF?
12: <laughs> Nei, hun har jo gått et godt, godt omdømme Men både hun og Fadleien har sånn saker ligner hjemme med anklager om misbruk av makt og den slags. De to andre, da? Andre? Ja, det virker jo litt som de er fylt opp for å få opp uh, kvotene. En liberaler, en sosial, sosialdemokrat. Borell venter tilbake til, til uh, Bristol, hvor han har vært uh, tidlig i kommisjonen. Mens uh, Michelle er Kjenne, altså liberaler kjent mer som en sånn forhandlingsmann som bestandet må være for å drive belgisk politikk med disse ulike språkkruppene, og som sagt fyldte at den liberale kvoten mm. ble også anklaget for at det
6: mangler representanter for Østeuropa her. Og når skal de nominerte bli valgt eventuelt?
12: Nå møtes uh, Europaparlamentet i dag, og der er det i gang nøyaktig når avstemningen uh, kommer, det er vel litt
6: uklart, Men med ganske kort tid, altså...
12: Må i hvert fall ske løp på løp oss som faren eller før det tar ferie sånn ute i slutten av måneden.
6: Kjetil Widsvang i dagens næringsliv, takk for at du var med oss og forklarte det hele. Takk. Anvær nordmann vil at man skal redusere, eller kanske til og med stoppe, utbyggingen av strandsonen. Det viser en undersøkelse Ipsos har gjennomført for Norsk friluftsliv. Det blir gitt for mange dispensasjoner, mener generalsekretær i Norsk friluftsliv Lasse Heimdahl.
4: Strandsonen skal være tilgjengelig for alle i Norge. Spesielt nå om sommeren er det mange som kommer hit for bading, friluftsliv og naturopplevinger. Samstundes av strandsoner ifølge Klima- og Miljødepartementet er det arealet i Norge som er under sterkest utbyggingspress.
3: Strandsonen betyr veldig mye for oss nordmenn.
4: Det sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk friluftsliv. En ny undersøking Ipsos er gjennomført for Norsk friluftsliv viser at omlag halvparten mener bygging i strandsoner bør bli redusert eller stoppet
3: helt opp. Det overrasker oss ikke, och detta er området som det er veldig viktig att vi bevarer tilgang til for allmänheten och att ikke strandsonen i så stor grad privatiseres.
4: Strandsonen er beskyttet gjennom et byggeforbord i et 100-metersbelte langs sjøen. Tal fra Statistisk sentralbyrå viser at i 2018 ble gitt dispensasjon fra byggeforbordet i 2047 av totalt 1280 søknader. Heimdall trekker frem at smålokalmiljø kan gjøre det vanskelig for saksansamere å gi avslag.
3: Det är en liten utfordring at i kommunen Norge, hvor mange forhold er veldig små og tette, så er det mange som kjenner hverandre, og det kan fort bli litt personlig. Så här er det mange ting som vi bør tenke på, om og kanskje også godkjenningspillen. Myndighet for prosjekter i Strandsholen kanskje burde ligget eh, lenger oppe?
5: Ja, det er helt uenig i, og han kan ikke hverken ha lest tallmateriale eller eh, sett på inneholdet i de ulike sakerna.
4: Man kommunalminister Monika Mæland er ikke sammen i kritiken fra Heimdahl. Hun sier hun har full tillit til at lovverket blir følt opp i kommunene.
5: I Norge så er det sånn at det er våre lokalpolitikere som har alle alle ansvaret, og jeg har veldig stor tillit til at de gjør en grundig og konkret vurdering av hver enkelt sak, og beslutter ut fra lokale forhold hva som en riktig konklusjon.
4: Heimdal sier regjeringen om å gi klar beskjed til fylkesmannene og til kommunene om å være strengere med å følge opp for både og at de må være mer restriktive når de gir dispensasjoner.
5: Tallenes tale viser faktisk at det blir gitt færre dispensasjoner i 18 enn i 16 og 17. Det er også slik at antallet nybygg i Stanskos-zonen er gått ned. Og dispensasjoner er altså veldig mye forskjellig. Det er alt fra å skifte vinduer til å gjenoppbygge forfallene nøyst.
4: Heimdal er samlet at situasjonen i dag ikke er verre enn før, men synes det fremleis blir gitt for mange dispensationer.
3: Noen utbyggingssaker i strandzonen er helt legale. Altså det kan være mindre justeringer på bygninger og så videre. Det er ikke et stort problem. Men når vi ser hvordan strandzonen i Norge og særlig rundt hvor tettbygde, strøk og byer, har utviklet seg over noen ti år, så har det skjedd dramatiske endringer.
6: Birgitte Vognesbakken og Ilya Dørrostami var reportere her. Direktör i Astrid Fernlimuseet Gunnar B Kvarand slutter i begynnelsen av neste år. Etterfølgeren for store sko og fylle mener vår kunstkritiker. Jeg
13: har tenkt i alvorne at 19 år det blir ok, men 20 år det blir for mye.
14: I 19 år har islandske Gunnar B Kvarand leia Astrid Fernlimuseet i Oslo. Han var med på flyttelasse i 2012 fra Dronningens gate til de nye lokale på 20 det er næringslivsleier Hans Rasmus Astrup som eier Astrup-fernlig samlinga. Da Astrup gikk av som styreleier i fjor, bestemte Kvaren seg for at det var på tid å slutte som direktør. Nei, det
13: er ingen dramatik bak, bak den bestemmelsen. Absolutt ikke. Men jeg tänkte det var en god anledning når Hans Rasmus har trukket seg som styreformand. Og som vi sier at... Mitt arbeid her på museet har vært veldig mye i en direkte dialog med Hans Rasmussen. Mm. Så, så detta var en anledning til at uh, unngå å bli 20 år på Astroferdelingsmuseet. Nei, jeg ble
5: ganske overrasket.
14: Det sier NRKs kunstkritiker Mona Palle-Bjerke.
5: Gunnar Kvaran er liksom selve hjertet i institusjonen.
14: Selv om Kvaran går av som direktør, vil han fortsette å være involvert i fremtidige projekt. Det er planlagt at stillinger som ny direktør blir livst i august. Hvilke forventninger har du til din etterfelte?
13: Jeg håper at det blir en, en, en intressant person som tar museet videre. Reportet
6: her, Helga Thunheim. Sommer i P2. Ja, da er veite.
2: Fotball er bare 22 mann som springer rundt etter en ball. Men for meg
0: og broren min så har den betytt så uendelig mye mer. Jeg heter Ole Kristian Gullvåg. Jeg er skuespiller. Og i Sommer i P2 forteller jeg om behovet for å høre til en plass. Og at det aldri er for sent å bli for med egen barndom.
4: Sommer
15: i P2. I dag klokka ni.
1: Kontrafferammen for å ha overgrepsbilder er for lav, mener politiadvokat. Minst 40 mennesker ble drept i angrepp mot migrantleier i Libya i natt. En av to vil ha mindre bygging i strandsonen her i landet. God morgen. Her er NRK Dagsnytt. 7.30. Det bør kunne gis strengere straff for oppbevaring av bilder og film som viser overgrep mot barn. Det mener politiadvokat Christian Hatlo. I går fortalte NRK at politiet har avdekket ett omfattende pedofilt nettverk som har operert i over 20 år. Strafferammen er i dag tre års fengsel.
7: Jeg tenker at omfanget er så stort, det så professionalitet rundt dette her som tilsier, i hvert fall til min mening, at kanskje man bør se på om tre år er litt
4: lavt. Politiadvokat Kristian Hattlo viser til bevismateriale politiet er beslaglagt i opprullingen av et norskt pedofilt nettverk. I nettverket politiet er avslørt er det snakk om flere millioner biletter og videoer av overgrep mot unge Gutar.
7: Ja, strafframmen for oppbevaring er tre år, altså denne saken viser, så er det kanskje grunn til å stille spørsmål om den strafferammen der er for lav, i hvert fall til mitt siden.
8: Det er ingen tvil om at dette er en aktivitet som man må prøve å komme til livs. Men jeg har ingen tro på at høyre strafferammer gjør det.
4: Forsvarer Gunni Lærum er ikke samt at straffen i dag er for milde.
8: De som holder på med dette her, de tenker ikke over om de får 1, 2, 3, 4, 5 eller 6 år når denne aktiviteten bedrives.
4: I staden för strängare straffar önskar jag att det blir satt i verk fler förebyggande tiltak.
8: Det som är ofte problemet är att många av dessa trenger ju behandling
9: och det är forebygging, förebygging, förebygging för att någon ska kunna lasta ned och uppbevara. Så måste ju någon ha producerat det.
4: Det säger psykologspecialist Pål Grøndal. Grøndal förklarar kvifor uppbevaring av övergreppsmateriale på nätet är så allvarlig.
9: Är det går någon förgreppet sig av på barn och vi säkert hade brukt det så det kanske inte vart på marken.
1: Rapporterare i dette inslag var Birgitte Vågnesbakken, Runar Henriksen Jörsta och Oda Mioland. Till Libyen nu, där är runt 40 människor drept i ett luftangrepp mot en migrantläger i den östra delen av Tripoli. Reporter Marta Holsör, vilka upplysningar kommer om detta angrepp nå?
15: I tillägg till de som är drept, så ska dema män ska vara såra. Video som är tatt lika ett angrepp, visar blodiga människa, de har miste kroppsdelar och det blir lagt om bord på båre och tagit till sjukhus. Och där inne ligger det skadde på räcke och rad och tal på döda, det kan fort stige för det skal ha vara över 600 människa i denne leiren, da den anläggningen då den vart angripen och 120 skall ha våre i de byggnaderna som vart träfft. Och de flesta de som är döpta är afghanska flykting Veldig mange av de som ønsker å reise til Europa, de kommer til Libya og prøver å krysse Middelhavet der. Men der blir de plukket opp av libyske, altså libyske kystvakter og satt i interneringsleire. Vem kan stå bak dette angrepet? tillsette i land dei have dotte det är styrkane till upprorsgeneral Khalifa Haftar som står bak dei tog kontroll över sjölege delar av Libya tidigare i år och har bevegat sig mot huvudstaden som ligger längre nord Tripoli utanför byen så pågår det kamper mellan upprorsstyrkane og ulike militsar och det tas sker ganske nära flera av dessa leirarna där migranterna blir hållet och tidigare denna vecka så skall upprorsstyrkane sagt att de kom till å utføre luftangrep mot mål i Tripoli. Men i dag så sier en talsperson for styrkene att det ikke er de som står bak dette angrepet.
1: Tack ska du ha, Marte Halsør. Rådmann Mai Britt Norli i Jevnakere i har sagt opp jobben for å bli konsulent hos hodegerfirma Skagrak Consulting. Nå? har det samme hodjegerfirma fått oppdraget med å finne rådmannens etterfølger. Det kan være problematisk, og i strid med reglene, mener en anbudsexpert.
2: Nej, det er uheldig at det selskapet får lov til å med i konkurransen når kommunen har anledning til å, å velge hvem som skal få lov til med.
0: Marianne Dragsten er expert på reglene om offentlige anskaffelser.
2: Hvis det nå viser seg at vedkommende som gjorde beslutningen var inna bil, så vil jo den beslutningen om å tildele kontrakten være ugyldig.
0: Jevnaker kommune avviser at habilitetsreglene er brutt, fordi det var ett politisk oppnevnt ansettelsesutvalg som tog beslutningen om å hyre in Skagrakk-konsulting.
10: Gov, da tror jeg det var brukte ordet gov. <laughs>
0: Ordfører Lars Magnussen leder utvalget som skal ansette rådmannens etterfølger. Det var han som foreslo å invitere selskapet som rådmannen skal begynne å jobbe for inn i anbudskonkurransen.
10: Det, det, var, en, det var en diskusjon om dette i ansettelsesutvalget, det var det.
0: Men hvorfor landet dere på å invitere det?
10: Vi landet vel på det fordi vi ellers ville ha eksplodert til en av de... En av de selskapene som hadde, hadde, ja, hadde veldig mange referenser på akkurat dette med rådmannsannsettelse.
0: Hverken avtroppende rådmannen Majbrit Nohli eller hodjegerselskapet hun skal begynne i, ønsket å stille til intervju med NRK i denne saken. Nohli blir konsulent i selskapet når hun formelt fratrer stillingen som rådmann i Evnake kommune den 1. september i år.
1: Reporter i dette innslaget var vegar Vendli. Halvparten av de spurte vil stanse eller redusere utbygging i strandsonen. Det viser en undersøkelse Ipsos har gjort for Norsk friluftsliv. Det blir gitt for mange dispensasjoner, mener generalsekretær i Norsk friluftsliv Lasse Heimdahl.
4: Strandsonen skal være tilgjengelig for alle i Norge. Samstundes av i ifølge Klima- og Miljødepartementet er det arealet i Norge som er under sterkest utbyggingspress.
3: Strandsonen betyr veldig mye for oss nordmenn.
4: Det sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk friluftsliv. En ny undersøking Ipsos er gjennomført for Norsk friluftsliv viser at omlag halvparten mener bygging i strandsoner bør bli redusert eller stoppet helt opp. Strandsoner er genom att et byggjuforbord i et 100-metersbelte langs sjøen. Tal fra Statistisk sentralbyrå viser at det i 2018 ble gitt dispensasjon fra byggeforbordet i 747 av totalt 1280 søknader. Heimdall trekker frem at små lokalmiljø kan gjøre det vanskelig for saksansamere å gi avslag.
3: I kommune Norge, hvor mange forhold er veldig små og tette, så er mange som kjenner hverandre, og det kan fort bli litt personlig. Så här är det mange ting som vi bør tenke på, om og kanskje også godkjenningsmyndighet for prosjekter i Strandsholen kanskje burde ligge lenger oppe.
4: Men kommunalminister Monika Mæland är ikke sammen i kritikken fra Heimdahl. I Norge så er det
5: sånn at det er våre lokalpolitikere som har Arianne ansvaret, og jeg har veldig stor tillit til at de gjør en grundig og konkret vurdering av hver enkelt sak, og beslutter ut fra lokale forhold hva som en riktig konklusjon.
1: Reporter her var Birgitte Vognes Bakken og Iliad Rostami. Det har varit brand i en bil på E6 ved Landbergsjetter i Oslo. Brannen er slukket, og det blir ryddet opp nå, plutselig politiet. Det er store køer på stedet. For nøyaktig fire år siden døde tre ungdommer fra Elverum i en trafikkulykke, der bilen kjørte nesten dobbelt så fort som det var lov til. Sjåføren ble dømt for uakt som drap. I årene etterpå har moren til en av dem som døde jobbet for å hindre at andre foreldre skal måtte oppleve det samme. Meckbil är ett lite verkstad i Älvrö. Ett träffställe för ungdom som er ett resultat av olyckan för 4 år sedan där tre ungdomar
11: omkom. Jag syns det är jättebra att ungdomen har ett ställe att samlas så Meckbil och prata med varandra socialt jätte. Ja.
1: Mamman till Oda som var en av ungdomarna som dödde i Ulrika för omvisning i Bias klubben. Ett ställe man hoppar bidrar till mindre råkörning
0: skön nog gott att folk välger att följa ett badrenalin och pusha
8: gränser. Men jag tror det kan hjälpa.
1: Denna vecka lanserade Trygg Trafik en videokampanj mot unge bilförare där mamman till Oda har huvudrollen.
15: Ungdom i åldern 18 till 24 år är de som har störste dödsrisk på norska vägar och vi har lust att göra något med det för att hindra att folk kommer i trafiken.
1: Där blev det tre ble ungdomar i bilen.
15: God dag تمام.
1: Hur var häromån? Jag vill eh tro att i Biosklubben får se och höra hur det är att miste det
11: kärleken har. Hoppet är att andra inte upplever det samma. Här får ju gjort noe meningsfylt meningsfull av allt som gick är det. Eh vissa kan förhindre någon mödrar och han i min situation så har det gjort en bra jobbig.
1: Det sa Gunn Knappe, moren til Ida, som også døde i ulykken. Vi hørte også Gabriel Grönning i Bajasklubben og distriktsleder i Trygg trafik Marianne Midtet Solbro. Reporter her var Anne-Kari Løbær. Ansvarlig for dagsnytt i dag er Elin Pettersen i studio Tone Nordahl.
6: Gjengrodde kulturavskap, færre insekter og dårligere matgrunnlag for fugl. Det gjorde at ornitologer i Stange i Vestfold tok affære. En liten håndfull pensionister har derfor brukt mye tid de siste på å bygge ut dammer på våtmarksområder. Og nå håper de andre grupper i resten av landet ønsker å det samme.
16: Vi ser hvordan Lineerla driver rundt og buker med sig insekter. For det blir en stor insektsproduksjon så dammene. Og det er jo det som... Det er forskere som er så bekymret for at de mener insektene går tilbake. Da. Da, det, det er et tiltak for biologisk mangfold.
17: Han lever og andrer for naturmangfold, biolog og ornitolog Trond Vidar Vedum. Sammen med andre medlemmer av våtmarksgruppa i Norsk Ornitologisk Forening Hedmark har han gjort mye for å bedre leveforholdene for spesielt fugler. Med midler fra blant annet fylkesmannen har de fått bygget flere dammer og kjern, blant annet Staros-kjerne ved Hornegård i Romedal.
16: Før vi begynte å grave her, så var det bare stor myr. Det var ikke den eneste vannpytt. Jeg gikk her og så at det var så mye furler, og at det, at det kunne vært nydelig å få opp et lite vannspeil her. Så gro vi opp en bitte liten dam, og så så vi en gang at dette var så magnet på noen änder og sånn, og så har dette her utviklet sig.
17: Kjerne eller dammen er nå utvidet Til å bli rundt ti dekar stor Med flere holmer og små øyer Det gjør området attraktivt for fuglene
16: Vi graver ikke rune dammer Vi graver altså dammer med viker Slik at fuglene skal gjemme seg bort sånn. Alt på en måte legges til rette for fuglene At de
17: skal føle seg trygge At de skal ha hekkeplasser Beitene kyr sørger for at dammen ligger åpent til Og at den ikke gror igjen både på vannet og i lufta er det et rikt fugleliv, selv om Vedum selv synes det nesten er merkelig stille akkurat denne dagen. Men en av sine store ornitologiske øyeblikk opplevde han akkurat her ved Staroskjerne, etter at de gravde ut våtmarksområdet.
16: Det her hadde det vært fantastisk fint med, for horndykken, som var en relativt sjelden Og så anlagde en liten holm med en vik der jeg trodde den kunne komme og så kom jeg ned og bare noen, noen trettet på så og svømte horndyrken ut fra den holmen. Og da hekket han der. Og det var sånn, ah, det lykkes <laughs> med det. Så sånn tänker vi det tiden når vi graver. Og denne kjernen her er en av cirka 200 kjern som vi har gravet.
17: Men det er ikke bare nærmiljø som har fått glede av pensjonistenes kunskap. De har bidratt med utgravinger av dammer i både Finnmark og på Vestlandet. Vi
16: er pensjonister, så er det hele gjengen, Men vi har bak... noen av teknisk bakgrunn, noen av biologisk bakgrunn. Vi trenger folk som kan kalkulere og vurdere inngrep, for det er ikke bare å grave tølebakken. Vi må vite at vi gjør noe som er forsvarlig.
17: Men nå er Vedum bekymret, for i resten av landet er det ikke mange andre som driver med slike prosjekter. Prosjekt som rett og slett er naturvern i praksis.
16: Jo, det som er så rart er at vi har prøvd å få i gang grupper på andre steder i Norge. Og det har også vært folk her, ifra, det var noen fra Vestfold som var her nå, for å lære å se hvordan vi jobber. Og, men det virker som de har så problemer å komme i gang og eh, få det til. Og det er jo sørgelig for at vi må, det må være flere. Og det er en kjempemulighet hvis du virkelig brenner på naturen. Og da kan du virkelig få gjort noe, konkret, og ikke bare protestere med et brev eller sånt, men du kan virkelig få gjort noe på naturen.
6: rapporter her, det var Ola Bjørlo Strande. Og hvis var noen som reagerte på at jeg plasserte Stange i Vestfold, så er det selvfølgelig helt riktig. Sande er i Vestfold, Stange derimot, det er jo i Hedmark selvsagt. Bøkene til Stavanger-forfatter Tore Renberg er oversatt til syv språk. De er solgt i hundre tusen vis og har vært inspirasjon til flere populære filmer. Nå tar forfatteren og artisten en helt ny vei. Han vil nemlig prøve å bli lokalpolitiker for Arbeiderpartiet i hjembyen. Han sier han elsker fellesskap og at Knut Aril Hareide er hans politiske forbilde. Men hva kan han egentlig om politikk? «Det om et
18: bedre samfunn, ikke sant?», sa Helge, og rakte meg enda en sigarett den femte. «Og det folk ikke fattet», sa han, «det at hvis det skal bli et bedre samfunn, hvis vi skal bli likeverdige, så trengs det kamp. Hvis vi ikke får de rige bare å på så og gjør, og da er det til helvete med alt.» «Ja, for faen», sa jeg. «Et bedre samfunn?» «Jeg hadde aldrig hørt det sånn før.» «Bedre samfunn».
19: Hvordan tror du det med din mest kjente romanfigur, Jarle Klepp, liker at du stiller tilbake fra P? <laughs> ja, jeg kan høre Helge og Jarle, ja. De er ikke noe særlig
18: fornøyde med dette, nå mener de nok at jeg har sviktet det revolusjonære prosjektet, altså. Eh, hvis du snakker med de som 17- 18-åringer. Eh, men hvis du snakker med Jarle Klepp som man så tipper jeg vel at han vil være plassert... Eh. Eh, både tvilende og søkende og etter hvert eh, troende nok omtrent samme sted som, som jeg er.
19: Det betyr i så fall Arbeiderpartiet for Jarle Klepp, romanfiguren skapt av forfatter og musiker Tore Reinberg, som 46 år gammel stiller til val for nettopp AP i byen han er oppvaksen og bor i, Stavanger.
18: Du vet at jeg er ikke politiker enda er jeg er en, en liten man fra Matla utenfor by Stavanger. 46 år, snart 47 år, så har sagt ja til å stille på lister i, i lokalvalget nå til høsten for Arbeiderpartiet. Så, så jeg, tøy, jeg går ikke ut og politiker. kanske ble jeg valgt inn da jeg er en av de folkevalgte. Folk Det vill jo være en ære og noe veldig skummelt. Jeg har stemt Venstre. Jeg har stemt Høyre. Jeg har stemt Rødt. Jeg har, beklager, aldri stemt SV. Jeg har stemt Rødt. Miljøparti. Jeg har stemt uh, alt mulig. Uh, um, uh, og, og nå sitter jeg her og er listekandidat for Arbeiderpartiet. Jeg, snakker, ja, jeg bare sier det rett ut. For jeg tror det er, tror det er en ærlig sak. Jeg tror det representerer veldig mange velgere der ute i dag. Moderne velgere. Jeg, jeg opplever det en forskjell på min generasjon og min foreldre. For eksempel hvor mange uh, som jeg opplevde det har vært, tro, uh, stått fast og last og brast ved sitt parti hele livet. Mm. Ikke sant? Men en moderne velger
19: eh, skifter mye mer. Kan du rett og slett beskrive for meg eh, hva du, eh, når du hva gjør når du har det aller best om sommeren? Hva jeg gjør når har det aller best om
18: sommeren? då spiser jeg sikkert krabbe <laughs> med kornå, eh, og deler et flaske hvitvin, mener, og sitter og, og kikker ut over sjøen, tror jeg. Betaler du i bommen med glede eller forbannelse? Jeg betaler i bommen med den fornuftige delen av, av hovedet mitt. Og så registrerer jeg debatten som pågår og tenker vel at vi har ikke funnet den beste og endelige løsningen hvor som finansierer vei i dette landet. Men det har sett opp der... Det, eh, eh, og jeg betaler det med, med fornuften men Bør med ha bompenger? Nå har med en pågående og etter hvert litt av lange debatt om dette, som jeg synes har tatt utrolig stor plass. Eh, nå står de bommene der, eh, og da pågår en eh, voldsom diskussion runt, og jeg tenker at det ikke, siste har sagt om dette, og vi skal komme nok til å få en annen måte å betale for i landet, veiutbygging i dette landet, eh, fremover enn vi har frem til nå. Men jeg synes det hele har gått Helt avskaftende. Men partiet ditt er
19: forbombinger. Støtter du
18: den? Ja, jeg det. Men ikke i den formen så det har gjort i dag, og ikke på den måten det har blitt gjort på, og, og som både Arbeiderpartiet og så å si alle andre politiske instanser i dette landet vet, så har vi liksom ikke løst dette, folk er for irriterte. Det
19: plager de jo, det er for urettferdigst fordelt. Sant? Ja, for det har jo vaktet enormt, det er kanskje mange. Hva sier du til deg? Mange som demonstrerer, som mener at det er usordelig dansk. Jeg sier til det må du roe deg helt ned.
18: Dette har gått for langt. Jeg har full respekt for at den blir plaget av, av den følelsen av at noen kommer og, og tar ett javs i, i pengepongen Den Det kan man alle kjenne på, for det med bor på, på del det stedet, eller vi har havnet i en livssituasjon. Men... Men Vi må liksom prøve å roe oss ned. En, jeg mener dette er en sånn veldig følelsesbasert eh, eh, bølge som, som drar over landet nå. Og jeg synes det er en sånn usunt at, at vi har tillatt det eller at vi det gå så langt som, det, som vi gjør. Det er ting som er veldig, veldig mye viktigere og mye mer presserende.
19: Og hvis du hadde hatt all makt i din kommune, hva er det, det første du ville ha gjort? Nei, jeg ville spurt <coughs>
18: Knut har, Hareid om ville vært sjef for hele kommunen for det. Den, den tøffeste mannen i 2018 han heter Knut Areld Hareide og for en artist som meg, som synes at Kristi Folkeparti er et eh, ja, hva skal vi si det er et parti tøftet på en, en religiøs grundlag og for meg er det problematisk akkurat som Pensionistpartiet var problematisk, og Kystpartiet var problematisk og hva var det Anders Langes på siden til nedsettelse av vi Alle partier som er tøftet på enkeltsaker og enkeltgruppers perspektiv synes jeg er problematisk. Så at jeg skulle sitte og juble i sofaen min, og Knut har det sto frem, og viste så mye integritet, viste så mye styrke eh, som han gjorde fjor, det var helt fantastisk. Han er politisk ideal. Etter det han gjorde i fjor Jeg synes det var så sabla flott Og da har jeg tenkt at jeg skal si til meg selv hele veien Må du huske på Knut Areld har. Hvis jeg skulle, skulle falle for fristelsen Til å bli for taktisk Eller for Ja, det ene eller andre som, som man gjerne tenker at politikere kan gjøre det. Men nei, hvis det er i min kommune jeg, Nei, nei, skal jeg skal gjøre deg et godt svar på det Da det ringt rundt til fornuftige folk Og sagt, hei, jeg har fått all makt i kommunen Kan dere, kan dere hjelpe mig. Du er på det med fiske Du er god på det med kultur du er på det med, med idrett og så videre. Så hadde, jeg, så hadde jeg forsøkt å samle kompetanse og kunnskap og fornuft der hvor den skal være, og så stolt på at det de gjør en god jobb. Så hadde jeg i hvert fall
19: ikke stått til å tro det var meg som skulle fiksa det. Hvorfor har du engasjert deg politisk?
18: Hvorfor har jeg engasjert meg politisk? Jeg snakker med meg selv om det for tiden, og noe i meg sier at det har med livsløp og alder å gjøre. Blitt en voksen man og kjenner på... Ansvar. Det er det ene, jeg kjenner på et ansvar. Og så kjenner jeg også på at det var lenge siden jeg engasjerte meg på denne måten. Jeg har, jeg har ingen politisk bakgrunn, sånn at jeg ikke har vært medlem av et parti og, og hatt noe verv eller noe sånt. Og så kom, har, jeg, har jeg levd veldig lenge som, som forfatter og, og artist og kunstner da, uten å engasjere meg politisk. Mm. Og det kjenner jeg at jeg savner. Eh, jeg savner min egen idealisme, savner min egen eh, kampvilje eh, og, og trang til å være med på å prøve å
19: forandre noe. Dine viktigste kampsaker politisk, hva vil det være?
18: Ideologisk, på overordnet plan så er det sånn at jeg er med her på grunn av at jeg tenker at fellesskapsløsningene som jeg har vokst opp med i socialdemokrati i Norge er de beste politiske løsningene jeg har. Veldig lyst å leve i et samfunn hvor jeg kjenner trygghet når jeg står på morgenen. Fordi jeg vet at ungen min går på en skole hvor det er en felles løsning for atle i samfunnet, som gjør at de har like forutsetninger når de skal ut i det store, skumle samfunnet. Jeg har det samme. Tenk på hvis mor min skulle bli trengende, pleier trengende når, når hun nå er, er eldre, blir eldre, så vil jeg veta at vi er sikre på at hun får den akkurat samme behandlingen som alle andre, og så videre. Det er, det er liksom det ideologiske, store og viktige for meg. Og så har jeg en del enkelt saker som jeg engasjer meg i, og som jeg føler kan kan noe om. Jeg er en stavangermann som har bodd her nesten hele livet mitt. Jeg har bodd litt i Oslo, litt i Bergen og litt i Berlin, men jeg, har liksom, jeg venter jo hjem til Stavanger, og jeg føler jeg kan en del om byen min. Jeg føler jeg kan både en del av byen min rent sånn kunnskapsmessig, og, og det er, er organisk inni meg, fordi jeg har levd der så lenge. Så byutviklingsspørsmål. Spørsmål om identiteten til det stedet du bor på, som jeg mener er så nært forbundet med din eventuelle opplevelse av trygghet og lykke. Å bevare den identiteten, og utvikle den identiteten i i, uh, et ansvar, en, i en ansvarlig relasjon til fortid, og det er kjempeviktig for meg. Så det uh, kommer jeg til å kjempe for her, uh, både den real gjelder arkitektur og, og når det gjelder uh, andre utviklingsspørsmål, hvis jeg skulle bli valgt inn i bystyret.
19: Din kunstneriske bakgrunn, hvordan vil du dra den med deg inn i eventu eventuelt politisk å gjøre det? <laughs> jeg, jeg, jeg tror ikke jeg kan dra noen nytte av det. Nei, det. har jeg på nej Jeg har ikke... <laughs>
18: Er det nog såalet att hämta ehm kan ta nytt av det potentiellt potentiellt eller baserat kan ju leva ett privilegier jag lever ju ett privilegierat liv korrekt en kvart tid kan sätta mig ner med en filosofiske tekst från 1600 tallet vi säger vil det og och läsa den och jag kan snakke med väldigt man väl jag har levt ett jag har levt liv rest möe runt träffat mycket folk Uh, på, i, i forskjellige deler av landet og utlandet, og så jeg har jeg levet et uryddikt og liv, men jeg har ju ingen greie på, ikke sant, jeg har, ikke, jeg har jo aldri deltatt i arbeidslivet, så jeg kan jo ingenting om pensjon, eller sykelønn, eller jeg har aldri erfart noen av de tingene. Så, så, så sånn sett så må du, <laughs> må du ikke stemme på meg, for jeg kan ingenting. Men jeg kommer med noe annet inn i dette. Jeg kommer med fri tenkning, og jeg kommer forhåpentligvis med sånt kritisk, en kritisk
19: tenkning som kanske det kan være
18: sunt å ta med seg inn. Altså.
19: Så spørs det om det er nok, og at nummer 22 på lista til Stavanger Ape i lokalvalet i høyst får såpass med personstemmer at han får en plass i bystyret til nye Stavanger kommune. Jeg er ydmyket. Det er veldig mye jeg kan om dette. Jeg er jo ikke
18: politisk skolerte. Jeg vet ikke navnene på ting en gang, ikke sant? Men jeg har fått en tillit fra, fra, fra de som har spurt meg, som jeg setter pris på. Også, og så tror jeg at jeg har arbeid. Jeg tror jeg har krefter og arbeidsinnsats. Og så har jeg bevart. Jeg er, som sagt 46 nå, snart 47 og jeg er at jeg har bevart den del av naiviteten min uh, i meg selv. Jeg er selvfølgelig blitt mer kynisk og som alle mennesker på en blir, men jeg har bevart den naive troen min på forandring, troen min på at man kan få
19: ting til, som jeg tror er premiss for å gå in i dette her. Målet for den farske politikeren er selvsagt at den traditionellt sterke blå politiske vinden skal løye i oljebyen, og at et kvart århundre med høyre styre blir stoppet.
18: Ja, altså vi, vi sitter og snakker sammen, du og meg sommeren 2019, og, og den historien som, som verserer i Stavanger-området akkurat nå, er jo at det ikke har vært så jevnt på veldig lenge. Så det, det viser også meningsmålingene. Så det må vi jo tro på. Så går vel alle inn i valgkampen med, med, med akkurat den opplevelsen der, at nå kan det gå begge veier, og det er jo både spennende, og det gjør vel også at vi, vi forhåpentligvis kjerper i arbeidet, det tror jeg er veldig bra. Det, uansett utfall, utfall nå, så kommer dette til å bra. La oss si det, Høyresiden Høyre skulle vinne det valget, så ønsker vi de lykke til, og då har de mått kjerpe seg. For mm. de fikk så mye konkurranse. De kunne ikke eh, lene seg så trygt tilbake, og, og bare kjenne at vi eier denne byen. For det er det som er litt følelsen her i Stavanger, det er at Høyresiden har styrt her nå i 240 år, og, og de, de kan bare slenge beina på bordet og på bordet og, og åpne uh, kavaflasker og ta en sigar og si «Dette er å med, for det har vi gjort så lenge». For nå uh, tegner jeg et helt overdrevet bilde. Men sån er det med all makt som, som setter seg. Det er vel dette Arbeiderpartiet ble kritisert for i hele min oppvekst av min far og, og, og veldig mange andre. Ikke sant? Uh, og det er usynt. Og det er en usyn tendens i Stavanger-regionen. De har styrt så lenge at, at de er vant med bare å ta, ta um, svært viktige valg på vegne av fellesskapet alene.
19: Og til deg som måtte lure. Forfatteren lover at han ikke engasjerer seg politisk for å gjøre research til en ny bok.
18: <laughs> Nei, jeg gjør ikke det. Uh, jeg har snakket med meg selv om dette som har med mine forskjellige roller å gjøre. Og så har jeg funnet ut at det, hvis det er en ting politikeren i meg, hvis jeg blir det, ikke kommer til å få lov til, så det å blande seg i forfatterskapet mitt. Han der, Tore Reinberg, han får dra seg ut fra kontoret, så får han ikke mene noen ting om hva forfatteren i meg skriver. Jeg, jeg, jeg ser på det sånn at det, det å være forfatter kunstner, det er et sånt frihetsoppdrag. Jeg skal være helt fri fra alle bindinger, og jeg skal følge strømningene i de karakterene jeg skaper, og tilater meg en hvilket som helst posisjon der. Mens det mm. å, være, å jobbe politisk, er det nesten motsatt. Så de to instansen i meg har, har lite med hverandre å gjøre, mm. og, og, og hvis noen av leserne mine skulle bli skuffet over mine politiske meninger, så, <coughs> så vil jeg... Eh, ta det som et tegn på at de skriver god litteratur.
6: Ja, Tore Reinberg ble altså intervjuet av Magnus Stokka. Du kan høre alle våre sommerportretter som podcast, hvis du ønsker det, på Politisk Kvarter. Forløpig ligger det ikke nok bare tre der, for jeg er tre dager ute i denne uka, men sånn er det.